0: Der Ruhrtalk. Menschenmacher Menschenmacher Marketing. Dann sage ich mal herzlich willkommen beim Ruhrtalk. Heute zu Gast der Matthias Brom von äh, Grubenhelden. Glück und, auf. Äh, Glück <lacht> auf, genau. So bist du gerade schon durch die Tür gekommen. <lacht> äh, und äh, äh, eingangs muss ich erzählen, dass der Ben von, von unter anderem Potsalat ja. mit dem habe ich auch vor knapp zwölf Monaten, 14 Monaten äh, zusammen auch einen spannenden Podcast gehabt und äh, nach dem Podcast sagte er, oder wir haben uns so halten unterhalten, wir, wir haben es schon gesprochen, wen gibt es da so im Ruhrgebiet und ähm, so ein paar Namen genannt und, und er sagte, Mensch, da muss ich unbedingt mal mit dem Matthias sprechen, von Grubenhelden, weil der ist durch und durch Ruhrgebiet <lacht> und, und der macht tatsächlich halt eben Business, äh, nicht nur im Ruhrgebiet, sondern tatsächlich mit der ganzen Story des Ruhrgebiets und äh, ähm, ohne jetzt so viel vorwegzunehmen und äh, schon richtig tief einzusteigen, aber dann hatte ich dich damals äh, angeschrieben, also kurz nachdem ich mit Ben gesprochen habe und habe gesagt, komm, lass uns mal treffen und dann ähm, hat das aber irgendwie so äh, sofort nicht ganz funktioniert und ich hatte dich aber vorher jetzt noch nicht äh, zu meiner Schande gestehen, äh, <lacht> noch nicht so äh, richtig auf dem Plan mit Grubenhelden so und jetzt ist es gut ein Jahr her, so mittlerweile warst du in New York auf der Fashion Week, hast ganz viel TV Berichterstattung gehabt in der Bildzeitung, rauf und runter. Also, überall konnte man irgendwie Grubenhelden äh, tatsächlich wahrnehmen. Und äh, umso mehr freue ich, dass das, freue ich mich, dass das heute äh, mit uns hier funktioniert und bin natürlich total gespannt darauf, um, äh, diese Story äh, von dir, von Grubenhelden, ähm, ja, ich sag mal, äh, leibhaftig erzählt zu bekommen. Aber alle, zuallererst, du kommst mit Sicherheit dann schon auch aus dem Ruhrgebiet. Also, du bist gebürtiger Ruhrgebietsmensch. Nee, ich komme
1: aus München, habe in Düsseldorf. Nein, Spaß. Ich, bin, <lacht>
0: ich bin, äh, bin auf Kohle
1: geboren, bin Ruhrgebietler durch und durch, äh, Zeit meines Lebens, ähm, ja, wohne hier, äh, komme aus den, aus der Weltstadt Gladbeck. Okay,
0: <lacht> ja, und da gibt es auch eine große Kohlevergangenheit sozusagen. Auf jeden ne? Fall, ich glaube, jede jede Stadt hier im Pott hat
1: hat Historie im Bergbau ja. in Gladbeck auf, glaube ich, mit, mit zwischenzeitlich mal sieben Zechen zur Hochzeit, allein in Gladbeck, also deswegen,
0: ähm, ja. Genau, So und jetzt habe ich so ein Stück weit vorweggenommen, dass irgendwie schon jeder Grubenhelden kennt, aber Grubenhelden ist im Prinzip ja ein, ein Fashion-Label, das kann man so sagen an der Stelle. Genau, ja, oder?
1: Grubenhelden ja. ist ein, ist ein Fashion-Label, wir erzählen die Geschichte des Bergbaus, mhm. ähm, die Geschichte meines Urpas, der Bergmann war, mit, mit coolen stylischen Klamotten, in dem Augenblick, wo wir ein original Zeitzeugen mit einarbeiten. Jedes unserer Teile trägt Original-Bergmannshemd ähm, als Applikation oder auch den, den Jackenstoff der Bergleute oder den Hosenstoff der Bergleute, um Geschichte auch tragbar zu
0: machen. Okay, also, also das ist alles irgendwie auch noch ein Stück original dann teilweise Sowohl dabei, als auch. Wir arbeiten okay.
1: neue Hemden mit ein, mhm. aber auch original getragene Sachen in limitierten Editionen, ja. um, die wir in Zusammenarbeit mit einer Behindertenwerkstatt fertigen oder selber auch bei uns in Gladbeck nehmen mit der
0: Okay. Und wenn wir jetzt nochmal ganz an den Anfang quasi springen, also du wirst wahrscheinlich äh, ich sag mal nicht immer schon Fashion gemacht haben, sondern äh, wie, wie ging, gab es ich sag mal vor Grubenhelden noch eine berufliche Vergangenheit bei die, dir? Oder? Die gab es und hatte mit
1: Mode so gar nichts zu tun. Okay. Ähm, ich komme ursprünglich aus dem Sport, ich habe Sport studiert habe ähm, Sportmanagement studiert und habe dann sieben Jahre meines Lebens im Profifußball verbracht. Ah, ähm, okay. Dann in, wo hast du da gespielt? Nee, gar nicht gespielt, sondern eher im Hintergrund gewerkelt. Ich habe Marketingverflicht so. bei einem der großen Bundesligisten mitgemacht. Ah. Und ähm, bin dann... Kannst du wohl sagen, wer oder wer, wer das war? Wo, darf man das? Da gibt es ja nur zwei quasi, okay. wo man sich drüber streitet. Ich habe bei ja. Schalke nur vier gearbeitet. Ah ja, okay. Hm. Und ähm, bin dann zu den, zu den Stadtwerken nach Gelsenkirchen gewechselt. Ähm, und ähm, ja, da ist die Idee irgendwann geboren worden, zu sagen, ey, egal wo wir ähm, unterwegs waren und gefragt wurden, wo sie hergekommen, und mhm. ähm, gesagt, voller Stolz auf Kohle geboren, wir kommen aus dem Pott, ja. und ich glaube, das kennt jeder, der hier aus dem, aus dem Ruhrgebiet kommt, dass du nicht direkt gestreichelt wirst oder in den Arm genommen wirst und bemitleidet wirst, ja, ja. dass du aus dem Ruhrgebiet kommst, äh, ist dann alles, und das ist für mich eine Frechheit, eine Respektlosigkeit einer Generation oder einer Region gegenüber, die Deutschland zu dem gemacht hat, die es nämlich heute ist. Ich glaube, ohne den Kohl und den Bergbau würden wir beiden jetzt hier nicht zusammen sitzen und das, und das Interview und den Podcast zusammen machen. Und da brauchte ich einfach ein Vehikel, mit dem ich Geschichte erzählen kann. Ja. Unsere mhm. Geschichte erzählen kann. Ja. Und du sitzt nicht nackt vor mir, ich sitze auch nicht nackt vor dir. Und wenn wir ja. mal rausgucken, ähm, trägt jeder Klamotte. Mhm. Ob er modisch ist oder nicht. Mhm. Aber er beschäftigt sich mit dem Thema Bekleidung in dem Augenblick, wo er morgens sich was anzieht. Und wenn sich jeder auf dieser Welt mit dem Thema beschäftigt, habe ich die Chance, mit diesem Thema ähm, die Geschichte an jeden zu bekommen. Und so ist Klamotte geworden. Und da hatte ich das Glück, mehrfach Untertage anfahren zu dürfen. Und der Bergmann zieht sich so einer Schicht um, zieht sich ein Bergmannshemd an, seine Jacke an und fährt dann an Untertage. Und so war die Idee geboren worden mit diesem original Zeugen halt in cooles Style Klamotten okay. äh, zu arbeiten.
0: Aber das hätte auch was anderes werden können oder so? Oder Wenn hast du über ich mit einem anderen Arke... Vehikel äh, oh. diese
1: Geschichte hätte erzählen können, hätte es auch irgendwas anderes werden können. Ähm,
0: aber so ist Klamotte geworden. Ja, hat gepasst. So Und jetzt sag nochmal ganz kurz, wann, wann war da, ich sag mal, so der initiale Start? Vor wie vielen Jahren war das? So, als,
1: so alt ist Grubenhelden noch gar nicht. Hm. Ähm, wir sind am 31.03.2016 online gegangen.
0: Okay. Ja. Also knapp
1: dreieinhalb Jahre alt. Hm. Und ähm, also noch ein kleines... Also echtes Kleines Startup, Startup Bruder, aber voll. Mit, mit, mit schon
0: auch Geschichte in dem Sinne. Ordentlich. Ja,
1: ich glaube schon, dass wir eine Menge erzählen können in den letzten dreieinhalb Jahren. Ich glaube, wir haben verrückte Sachen gemacht, erlebt und ähm, ja Sachen, die uns, glaube ich, ein Lebtag allesamt, die daran beteiligt waren. Lebtag begleitend werden, ja? ja, definitiv.
0: Und in, ich, um das jetzt Ganze nochmal so ein bisschen zu, zu verbildlichen, äh, jetzt dem, dem Hörer, was muss er sich da so darunter vorstellen? Ich habe gerade eingangs gesagt, da lief die Aufnahme noch nicht mit, ähm, als du durch die Tür kamst. Gesagt, okay, bis auf die Schuhe, du hast noch gesagt, die Jeans ist, ist auch noch nicht <lacht> äh, sozusagen auf Grubenhelden sozusagen, aber du hast mir deine Socken gezeigt, da habe genau. ich äh, also eure Symbole gesehen, du trägst ein Chir Shirt. <lacht> ja. Ich sag mal, was, was umfasst momentan so die Kollektion ja. von euch? Was ist haben da alles dabei? Vom
1: Accessoire-Bereich über Caps, äh, Socken, äh, Schlüsselanhänger etc. bis hin zu Shirts, Polos, äh, zip up jacken Parker, also eigentlich alles, was du Oberbekleidung äh, finden kannst, kriegst du bei uns. Hm. Ähm, aber auch ähm, die erste kurze Hose ist jetzt draußen, ähm, die ersten Kleider kommen jetzt für die Mädels im Sommer und Röcke, ja. die wir in New York gezeigt haben und solche Geschichten. So entwickelt sich auch unser Portfolio immer weiter. Wir werkeln fleißig dran und äh, das Coole an unseren Klamotten ist, dass, dass jedes Teil wirklich eine eigene Geschichte hat. Sei es im Namen ähm, einmal, dieses trägt, aber auch in der Art und Weise, wie wir diese Klamotte ähm, produzieren, okay, also äh, je, je, in kleinen Details. Okay,
0: also jedes Produkt hat seinen eigenen Namen, der auch noch mal jetzt mit mit der Historie irgendwo verbunden ist. Voll. So, okay, so wir haben zum eine, Beispiel, ja, nehmen wir sozusagen. Ja, du kannst
1: auch vom, ähm, allein vom Produkt selber ausgehen. Wir haben eine, unseren Reißverschluss, das ist eine alte Grubenmarke nachempfunden. Ja. Die sieht aus wie eine alte Grubenmarke, da ist eine eigene Nummer drauf, wie früher jeder Bergmann seine eigene Nummer hatte. So also ganz kleine Details dann. In genau, wir sind. haben in jedem unserer Teile das Steigerlied mit eingearbeitet. Also wenn ah. du nicht textsicher bist, kannst du das Shirt ähm, <lacht> oder den Zipper ausziehen. Ja. In den Shirts ist immer eine Strophe mit dabei vom Steigerlied, im okay. Zipper ist das komplette Lied mit dabei. Schön. Mhm. Ähm, also ganz klein, aber dezent. Mhm. Nicht plakativ. Nicht mit einem Ruhrgebietspruch drauf, die man alle kennt, oder mit einem Ruhrpott oder, mhm. oder sonst was. Mhm. Nämlich anders, nämlich genau in der Wertigkeit, ja. die diese Geschichte halt auch äh, hergibt und auch auf jeden Fall respektvoll mit behandelt werden sollte. Ja.
0: Okay. Und ich sag mal, das Shirt, was du jetzt gerade anhast, wie heißt das da? Das ist ein reines Basic Shirt. Okay, also ähm, das hat jetzt. Genau, wir haben aber Zechennamen,
1: die unsere Klamotten tragen. Ah, ja. ähm, von, oder Persönlichkeiten rund, rund um den Bergbau die den großen Teil in der Verantwortung waren. Aber auch teils tragen so Shirts Koordinaten. Zu der Geschichte komme ich bestimmt später nochmal. Okay.
0: Wenn wir da prima, detailliert drauf eingehen. Prima, rein. merke ich mir. Und sag mal, wenn du von uns sprichst, also Du hast das gegründet? Mhm. Alleine in dem Sinne oder hab ja. du hast das? Ich habe es alleine gegründet. Oh, und äh, ist jetzt als Hobby
1: gestartet witzigerweise. Ja. Ähm, mittlerweile ähm, sind sieben festangestellte Mitarbeiter, okay. äh, die oh, bei Grubenhelden schon, schon unterwegs sind. Ähm, ein paar Aushilfen haben wir auch noch dazu, zwei Werkstudenten und vier Bergleute. Ähm, Ach, was? Ja, ich habe vier Bergleute bei mir im Team. Zwei ehemalige Kumpel. Ja. Äh, Marian ist unser ältestes Teammitglied, ist 70 Jahre ehemaliger Kumpel vom Bergwerk Prosper Haniel, der macht unsere Gürtel per Hand selber. Also alle unsere Gürtel, die du bei Grubenhellen bekommst, mittlerweile sind zwei Varianten, werden vom ehemaligen Bergmann Marian per Hand gemacht wow. bei uns. Also es ist jetzt ähm, kein
0: reiner Show-Act, sondern die sind nee, auch wirklich, nee, ich nee, nee, mal du, bei ja, der Arbeit sozusagen. Die, die
1: Malochen richtig noch weiter ja. ähm, und ich habe noch zwei, zwei Jungs dabei, die sind 26 und 27, die räumen gerade noch auf, auf und, ähm, eine der letzten und die beiden letzten Jungs ähm, genau,
0: auf dem Bergwerk. Okay. Und äh, sagen wir mal jetzt sieben, sieben Leute äh, sind das, Du hast jetzt gerade so ein bisschen beschrieben, was die tun, was die was die machen. Aber jetzt nochmal so im Detail, was was also sind sind es auch Designer oder oder äh, baut der eine die Webseite oder was 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 macht man da so im Detail?
1: Ähm, ich hatte kurz gesagt, dass wir mittlerweile auch bei uns ähm, teils selber nähen sogar. Wir haben alle Teile, die wir in New York gezeigt haben, bei uns in Gladbeck genäht mhm. und alle Musterstrecken und vereinzelte limitierte Edition mittlerweile in Gladbeck, sodass ich natürlich Schneiderin bei mir habe. Studierte Textildesignerin, Modedesignerin, Schneiderin, aber auch natürlich die Marketeers etc. und Vertriebler, die wir natürlich dann dementsprechend
0: auch brauchen. Okay. Und äh, sag mal, du sagst jetzt, also ihr produziert das tatsächlich schon komplett hier im, im, im Ruhrgebiet? Oder? Also ist das nicht auch Wahnsinnig teuer eigentlich. Also, wenn man jetzt so mal so ein bisschen drauf schaut, weiß ich nicht, wo lassen andere im Prinzip ihre, ihre. Kleidung etc. produzieren, ja. da wird es wahrscheinlich häufig Richtung Fernost oder, oder Portugal ist, glaube ich, auch bei vielen momentan irgendwie so ja, hoch
1: Ein Großteil unserer Klamotten werden auch in Portugal produziert. Ah, ja. mhm. ähm, aber auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, mhm. äh, gerade die Produktion, gerade in so einer heutigen Welt. Ähm, unsere Kohle hat auch nie Kinderhand und Blut gesehen. Mhm. So war es für, für mich extrem wichtig, dass die Klamotte auch fair produziert wird mhm. ähm, und unsere Klamotten keine Kinderhände und kein Blut sehen, ähm, sondern ähm, komplett in Europa produziert werden. Und so haben wir jetzt nach und nach die Produktion auch äh, mittlerweile zum Teil nach, nach Gladbeck geholt. Ähm, ich kenne jeden und jede, die unsere Klamotten machen, persönlich. Ein okay. äh, ganz, ganz wichtiger Faktor. Ja. Ähm, weil wenn du so eine Geschichte mit so einer Wertigkeit erzählst, ähm, ja, es, muss das auch vernünftig produziert sein. Ja. Auch in der Wertigkeit produziert sein. Nicht nur von den Leuten, die es produzieren, ja. auch in der Qualität ähm, der Klamotte. Wir arbeiten die höchste Qualität an Baumwolle mit ein die du weltweit bekommen kannst und das ist schon unsere der Kunde
0: ist auch bereit dann in dem Sinne, dass so, also wird er sich dann wahrscheinlich irgendwie ein Stück weit auch einen Preis wieder niederschlagen, denke ich Ja, mir. unsere
1: Shirts gehen ab 29,95 los, mhm. der Großteil kostet 39,95. Klamotte ist ein ganz, ganz harter Wirtschaftszweig. Also mhm. Da, wo du, wenn wir jetzt hier in die, auf die Einkaufsstraße gehen würden, in eine gewisse Kette reingehen würde, wo du für einen T-Shirt-Verein auch 50 Euro bekommen kannst, hm. wird Mode zum Wegwerfobjekt. Okay, so ähm, Ist aber nicht so wie eine Flasche Wasser, die maschinell abgezapft wird. Ja. Und das erste Mal, wo der Kunde damit in Kontakt kommt, in dem Objekt, wo er es aus der Kiste rausholt. Ja. Sondern es machen Menschen mit Hand. Ja. Mode wird mit Hand gemacht. Und es sind die Leute da, wo du es im Überfluss bekommen kannst. Hm. Vielleicht gar nicht so bewusst, nicht bewusst wo ja. überhaupt so ein, so ein T-Shirt, wie so ein T-Shirt überhaupt entsteht. Und da bin ich sicherlich am Anfang... Ähm, ja, blauäugig würde ich nicht sagen, aber auf jeden Fall hätte ich es mir einfacher vorgestellt, ein T-Shirt zu machen. Mhm, mh. ähm, was Garne angeht, Stoffe angeht, Qualitäten angeht, Schnitte, Designs und so weiter. Ähm, und wir designen halt unsere kompletten Klamotten selbst. So, ja. Wir gehen nicht in den Großhandel, holen irgendwie T-Shirts und nehmen ein bisschen Grubenhemd dran. Ja. Sondern jedes Teil, was du von uns bekommst, ist selber designt. Ja. So. Ähm, auch nochmal ein anderer Faktor.
0: Ähm, ja, man hört ja auch. Also ich sag mal, die ist ja... also Klar, bei dem ganzen Thema ist das äh, ist, ist Storytelling ja irgendwo schon vorprogrammiert. Also, und viele suchen ja heute äh, draußen, äh, ich sag mal, händeringend irgendwo nach Themen. Häufig sind Produkte irgendwo ähm, Mittel zum Zweck oder ein Erfüllungsgehilfe. Aber wer heute etwas verkaufen möchte in dem Sinne, der ist irgendwie auf der Suche. Äh, was, was kann ich für Content machen? Welche, welche Stories kann ich kreieren? auch in einem der letzten Podcasts ging es auch so um das Thema Haltung, äh, äh, wie nehmen wir heute, ich sage mal, unsere Umfeld wahr, was, Sachen Rohstoffumgang und so weiter und so fort und das ist ja alles schon impliziert ja, und integriert bei euch an der Voll. Stelle. Ne?
1: Total, wir haben, wir erleben jeden Tag neue Geschichten, ja. so, sei es in dem Augenblick, wo die ehemalige Kumpel oder aktive Kumpel zu uns in die Läden kommen. Ähm, und uns die Geschichten erzählen oder auch Familienmitglieder zu uns in die Läden kommen und ihre Geschichte dazu erzählen. Und das ist unausschöpflich. Das ist, ähm, macht so großartig Spaß und es ist unglaublich schön, die Menschen zu treffen. Mhm. Ähm, und, dass sie, und ich merke jedes Mal, dass sie die loswerden wollen, ihre Geschichte. Mhm. Und wir packen uns die Geschichten und verarbeiten die in, in Klamotten und jetzt lassen die Geschichten dadurch nicht oder wieder lebendig werden. Und nicht vergessen. So aber wie, wie
0: meinst du das denn in Klamotten? weil du hast gerade gesagt, was ich nicht in jedem, mhm. in jedem eurer äh, Shirts ist irgendwo das Steigerlied oder mhm. in jedem eurer Outfits. Und, mhm. und, aber wie sind die Geschichten? Sind die auch nochmal, mal, weiß ich nicht irgendwie in Kurzform finden die sich irgendwo wieder oder
1: Nein, also? ich kann eine Geschichte mhm. mal als, als Beispiel erzählen, ähm, die ein ganz ganz großer Bestandteil zum Thema New York war. Ja. Ähm, wir haben äh, zu uns in den Laden kam ein älteres Ehepaar. Mhm. Mit dem blauen Sack in der Hand. Ich sage mal, so viele Lumpen habe ich doch gar nicht bei mir hier rumfliegen. Ja. Ähm, dann packte sie den blauen Sack aus, darunter war ein alter Bergkittel. Mhm. Dann erzählte sie mir, dass ihre Mama verstorben sei, sie den Haushalt aufgelöst hätten und der Papa alter Bergmann war. Mhm. Und ähm, bevor sie den Bergkittel irgendwie in die Altkleider geben, würden sie mir den gern schenken. Ja. Ähm, dieser Bergkittel war das erste Teil, was wir in New York auf der Fashion Week gezeigt haben. Ähm, der Bergkittel war von uns 1938. Sie hatte mir ein Foto von ihrem Papa noch. Mitgegeben, wo der Papa zu sehen war. Das Bild war von 1938 mit diesem Bergkittel. Und wir haben dann in New York von 1938 die Geschichte der deutschen Steinkohle erzählt mit dem Starter des Bergkittels und haben den ersten Mantel jetzt von Grubenhell gemacht, der jetzt im Herbst rauskommt, den wir genauso genannt haben wie im Papa, nämlich Alois. So, mhm. Und das ist eine, eine Geschichte, die wir dann direkt direkt in den Klamotten verarbeitet haben. Großartig.
0: Und das war aber noch, ich sag mal, der, der, der Originalmantel, mit dem ihr da hingegangen seid? Oder wurde der nochmal, nee, sich nee, das, das, Upcycling? Nee, das oder, erste, oder?
1: allererste Teil, was hm? wir auf der Fashion Week, was die Fashion Week, für unsere Show quasi eröffnet hat, hm? war der Originalbergkittel von ihrem Papa von 1938, ähm, den er dort getragen hat auf diesem Foto. Und, okay. äh, ich hatte die beiden mit eingeladen, die beiden waren mit in New York. Ähm, Glaube ich, die erste große Reise mit, mit Ende 60, Anfang 70, die die gemacht haben. Ja, ja. Ähm, ja
0: ein grandioser Moment. Toll, dass Sie mit dabei waren. Ja. Und jetzt sag mal, also 2016, jetzt haben wir 2019, also mhm. im Prinzip drei Jahre. New York Fashion Week sprechen wir ja gleich drüber. Aber was ging, du hast gesagt, gerade vorhin auch eingangs gesagt, das ging schon relativ früh los und das, das rollte auch sehr frühzeitig an. Wie, mhm. wie muss man sich das vorstellen an der Stelle? Also
1: wir waren. Knapp ein Jahr alt. Hm? Ähm, da haben wir den, den Tacken gewonnen, den, hm. den Gründerpreis hier, äh, hier im Ruhrgebiet. Ähm, und da habe ich auf dieser Bühne gesagt, was mich doch immer geritten hat. Ähm, wie kann ich meinem Opa Danke sagen und allen Kumpeln Danke sagen, als der ganzen Welt von dieser Geschichte zu erzählen? Wie kann man das Bereich Mode am besten tun, als auf der größten Fashion Show der Welt in New York? Gut, dann war das mal ausgesprochen und ich glaube, die Ersten in dem Plenum haben gedacht, ja, guck, jetzt hat er gerade einen Preis gewonnen, jetzt, 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 jetzt dreht er dreht um Rad. Hm? Genau, ähm, und als ich von dieser Bühne runterging, hatte ich keine Ahnung, wie wir Gut. in New York laufen. So. Mhm. Ähm, wir haben recht, um jetzt auf deine Frage nochmal zurückzukommen, mhm. wir haben recht frühzeitig, nachdem wir drei Monate später, haben wir den ersten Laden in Gladbeck aufgemacht mhm. mit Grubenhelden. Ähm, natürlich der Online-Shop, ähm, über die Social-Media-Kanäle haben wir relativ schnell viel Reichweite gekriegt. Und ähm, ja, so sind wir Step für Step nach vorne gegangen, bis wir dann im Februar diesen Jahres 2019 in den Flieger gestiegen sind und nach New York uns aufgemacht haben. Ne? Ja,
0: und, aber sag mal, also Tacken war dann irgendwo ein, ein Milestone äh, in dem Sinne? Gab es dazwischen noch irgendwo etwas? Was wir
1: durften dann auf der Zeche Zollverein hier in Essen mhm. äh, unseren zweiten Store eröffnen. Um, und wir arbeiten mit, mit großartigen Partnern zusammen. Mhm. Um, wir haben äh, mit, mit BMW, mit der Marke Mini eine Kooperation. Es gibt einen Grubenhell Mini auch zu kaufen. Okay. Um, ich glaube mittlerweile über 20 Autos, die durchs Ruhrgebiet und durch deutschlandweit unterwegs sind. Die das dann, dann euer Logo quasi. Genau, die Schläge äh, auf äh, Eisen auf dem Dach haben, äh, unser Logo gebrandet sind äh, und so weiter. Ganz spannend. Äh, äh, Super. Ähm, dann gibt es weitere großartige Kooperationen, die wir haben und uns so ermöglicht haben, ähm, ja, mehr und mehr nach vorne zu gehen.
0: Und sag mal, du hast gerade von, von Online-Shop äh, gesprochen. Wo, wo bekommt man eure Produkte? Also online auf jeden Fall. Und äh, habt ihr auch, weiß ich nicht, seid ihr auch in stationären Geschäften irgendwo vertreten oder ist ähm, das rein digital bisher? Bis, bis New York war es rein.
1: Ähm, rein digital und stationär in unseren beiden Läden, in unseren mhm. eigenen Läden, die wir
0: haben. Die ähm, sind wo? wo? sind In, die? in Gladbeck und auf der Zeche Zollverein in Essen. Also. Mhm.
1: Und ähm, in Gladbeck in der alten Zechensiedlung. Da kommst du freiwillig nicht mit Also mittendrin, also jetzt nicht irgendwie eine
0: Geschäftslage oder irgendeine Nee,
1: gar nicht. Der der Laden ist ehemaliger Lebensmittelladen gewesen. Ende der 50er, Anfang der 60er, der die Bergleute in der Siedlung versorgt hat. Also du musst aktiv zu uns kommen, sonst findest du uns nicht. Ist aber auch gut so, weil wir die Geschichten der Leute hören wollen. Dann, klar, online, gerade gesagt. Und jetzt nach New York natürlich die ersten Versuche, ähm, ja, in den Handel zu gehen, mhm. ähm, aber da testweise einfach nur zu gucken, ob das, ob das funktioniert. Ich bin Freund von Probieren okay. ähm, mhm. und zu schauen, als ob es funktioniert und es scheint, es würde funktionieren.
0: Mhm. Und äh, äh, sagen wir mal, was man auch ich sag mal so im, im Marketing, im Digitalen auch mitbekommt, inwiefern sind Influencer für euch relevant äh, beim Promoten der Story?
1: Ah, haben wir noch gar nicht gemacht. Ach so, ähm, okay. unsere, unsere Influencer sind, äh, sind die Bergleute, die die Geschichte ja. weitertragen und eigentlich ja. jeder, der aus dem Ruhrgebiet kommt und sich mit ja. dieser Geschichte identifizieren kann. Ja. Ähm, das Thema wenn Influ es jetzt
0: auch so um Reichweite geht, da mhm. sind die Bergleute ja wahrscheinlich noch nicht so... Das, das stimmt, äh, aber es geht um viel Reich um Kreativität. Mhm.
1: Wir haben ähm, im August, glaube ich 17 war das, ein Flashmob gemacht im Essen Hauptbahnhof mhm. mit dem ehemaligen oder Teile des ehemaligen Jugendkorps der RAG, yeah. wo wir unten im U-Bahnhof das, das Steigerlied gesungen haben. Ähm, super viral gegangen über alle Kanäle, ich glaube weit über eine Million äh, Views ähm, auf, auf Facebook. Ähm, und wir müssen über Kreativität kommen. Da in dem Augenblick, wo ich Fair Mode produziere, mhm. ähm, in dem Augenblick, wo ich ein kleines Startup bin, ähm, was kein Marketingbudget hat, was ich unendlich rausfeuern kann.
0: Also Brain statt Budget, so in dem Sinne, ja. Mehr Brain,
1: doppeltes Brain als das doppelte Budget. Definitiv. Und das funktioniert ganz gut. Da gehen uns die Ideen Gott sei Dank nicht aus. Auch auch in New York sind wir als kleines Label nach New York gegangen. So was uns bis dato auch international 0,0 Leute kannten. Wir haben einen Tag, bevor wir die Show gelaufen sind, am Times Square einen Flashmob gemacht. Auch da das Steigerlied gesungen. Amerikaner haben uns gefragt, ob sie mitsingen können und so weiter. Ne? Und ähm, Tag drauf, unsere Show war ausverkauft in New York. Ähm, die New York Times hat uns berichtet, eine Drittelseite in der Sonntagsprintausgabe geschrieben. Und ähm, ja, ich glaube, da haben wir so viel nicht falsch gemacht, wenn so eine mitte Tageszeitung
0: über uns berichtet. Ne? Absolut, absolut. Sprechen wir gleich nochmal zu, was mhm. mich in, in dem Zusammenhang. Kannst du sagen, ich sag mal, wie viele wie, wie Teile ihr bisher jetzt so in den drei Jahren irgendwie verkauft habt oder Boah, so? Also so das, eine Größenordnung? Also.
1: Das, das kann ich nicht auf, aufs Stück genau äh, ja. dir sagen. Ähm, ich kann nur sagen 100. dass 1.000 das, sind schon dann ja, in dem Sinne. das ne, eine oder also andere Teil haben wir bisher verkauft. Ja. Ich glaube, sonst gäbe es uns auch nicht mehr. Ja, ja. Ähm, also mit
0: sieben Leuten, die da fest auf der Payroll sind, dann äh, muss ja auch ein bisschen Durchsatz da sein. Es,
1: ne? es ist so. Ähm, definitiv. Ähm, und, aber der Riesenvorteil ist, dass es eine Menge Spaß macht. Ja. Und äh, das, das können nicht viele Leute verstehen. Ähm, Wenn es uns reine Geld verdienen gehen würde, sage ich dir auch offen ehrlich, hätte ich meine Jobs vorher ähm, definitiv nicht canceln sollen. Ja. Äh, da habe ich weiß Gott mehr Geld verdient und sicheres Geld verdient ja. als das jetzt. Aber die Leidenschaft, ähm, ja. Ja, aber ich durfte in den letzten dreieinhalb Jahren so großartige, erstens Leute kennenlernen, äh, Sachen erleben, die kannst du mit, mit keinem Geld der Welt bezahlen. Ne? Und ja. ich glaube, du hast auch noch keinen getroffen der ein zweites Mal auf dieser Erde ist. hat noch nicht einer gesagt, Herr Kaj, das erste Mal war so geil hier auf der Erde, bin ich nochmal wiedergekommen. Mhm. Wir haben nur dieses eine Leben mhm. ähm, und deswegen ähm, habe ich mittlerweile den Luxus, mir aussuchen zu dürfen, mit wem wir was machen, ähm, wer an meiner Seite steht und ähm,
0: ja, das ist definitiv Luxus und für Geld nicht zu bezahlen. Ja. ja. Und jetzt sag mal, jetzt, Deine Begeisterung in dem Sinne für, ich sag mal, unsere Vergangenheit, die kann ich natürlich komplett verstehen. Und Du sagst auch, Mensch, es liegt bei uns in der Familie. Aber wie ist das denn generell um uns herum? Jetzt, wenn du jetzt im Ruhrgebiet lebst und hier aufgewachsen bist oder wohnst, ähm, dann klar, dann, dann ist die Vergangenheit irgendwie auch noch sichtbar und, und die, äh, die Zechentürme stehen hier und da und, und es gibt Museen, die man besuchen kann und, mhm. und ein Stück weit ist es, ich sag mal, noch so vor unserer Nase. Ja? Mhm. Aber wie ist das um uns herum? Also wie wie... Was, wie ist da dein Eindruck, wie wird das Ruhrgebiet, ich sag mal, außerhalb halt eben wahrgenommen? Also interessieren sich überhaupt in dem Sinne die Leute dafür? Also ihr habt eine spannende Story aufgebaut, aber jetzt so für diesen ureigenen Kern, der dahinter steht, ist es ist, ist eine Sache eher, ich meine, ihr sprecht ja hauptsächlich auch junge Leute an in dem Sinne. Sind die dafür überhaupt aufnahmebereit oder ist das... Ja, da denke ich mir immer, okay, so die, die, die Älteren, die sagen so, so ja, kann ich mich daran erinnern, die Traditionalisten, mhm. ähm, aber jetzt, jetzt wollt ihr ja junge Menschen ansprechen und, mhm. und oder, ähm, was, was, was löst das bei denen aus?
1: Das Coole ist, dass du an unseren Klamotten im ersten Step gar nicht erkennst, dass sie aus dem Pod kommen. Ja. So, ähm, wenn du was mit dem blau-weißen Hemd anfangen kannst, hast du sofort die Assoziation dazu. Wir kommen halt halt so auch den Style über der, Klam der Klamotte ähm, dass, ähm, dass junge Leute die Klamotten einfach cool finden und tragen ja. und sich dann erst mit dieser Geschichte der Klamotte beschäftigen. Und okay. da geht es ja bei groben Helden darum, das, ist drum, der Weg, hm? dieses, das Vehikel, Bekleidung einfach nur zu nutzen, um auch hm. eine, eine Generation mit dieser Geschichte und auch mit Werten, da können wir vielleicht gleich noch was drüber, hm. drüber sprechen, äh, mit Werten wieder in Verbindung zu bekommen, die sie von zu Hause nicht mehr mitbekommen, weil der Papa nicht mehr Bergmann ist hm. oder der Opa nicht mehr Werkmann war oder sonstige hm. Geschichten. Ähm, aber spannend ist zu sehen, dass die Klamotten, die oder wo wir unsere Klamotten hin verkaufen, ähm, gar nicht der Hauptfokus Ruhrgebiet ist, hm. sondern äh, weit über oder über 60 Prozent unserer Online-Bestellung sind außerhalb Nordrhein-Westfalens. Okay. Hm. So ähm, komplette Bundesgebiet. Ich glaube, wir haben mittlerweile komplett Europa versteckt. USA ist gerade ein krasser Markt. Tatsächlich. Ähm, ja. wow. von, von Kalifornien bis New York hoch nach Kanada. Ähm, war gar nicht Ziel unseres Auftritts da. Aber die bestellen aber ganz normal über, ganz normal über einen online Ganz normal über den Onlineshop, genau. Ähm, hätte ich nie gedacht, dass so viel wird. Ja. Ähm, wir hatten zwar vorher schon vereinzelt in die Staaten verschickt, ja. ähm, aber jetzt durch New York ist da, ist da richtig Rambazamba drin. Ähm, komischerweise. Ähm, aber die haben es verstanden, weil das Thema Mining. Wir sprechen jetzt nicht nur von Coal-Mining. Mhm. Das Thema Mining hat ja eine weltweite Präsenz. Mhm. Wir in Deutschland sind, sind rausgegangen aus der Steinkohle. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wie wir jetzt hier zusammensitzen, wird nie, oder gerade nie mehr Steinkohle gefördert als jetzt gerade eben. Mhm. Es ist zwar nicht eines der gesündesten Energieträger, aber hat eine weltweite Präsenz. Das mhm. heißt, in dem Augenblick, wo es eine weltweite Präsenz hat, mhm. kennen das auch sehr, sehr viele Leute. Mhm. Und Jetzt sprechen wir nicht nur von Steinkohle, sondern auch von, von Kali, Salze etc. Mhm. Ähm, mhm. Und allgemein, weltweit eine Megapräsenz, des okay. Thema.
0: Also du sagst, okay, was hier vielleicht vergangen ist, ist aber per se über, du im Prinzip, über Förderung, Mining in dem Sinne, mhm. schon noch irgendwo auch gegenwärtig. und Total, und in, in
1: den USA ja. wussten sie sofort, was mit dem Thema anzufangen. Ja. Wir mussten gar nicht viel erklären, die wussten sofort, worum es geht.
0: Okay. So Und das
1: haben wir nicht nur in den USA so, das haben wir in komplett Europa so und in anderen Ecken der Welt, ja. sei es nach Singapur oder Australien, die komischerweise uns auch irgendwie gefunden haben, auch
0: da die Verbindung zu. Ne? Ja, so. klasse. Wir sprechen gleich auch noch ein bisschen ein bisschen tiefer noch mal zum, zum, zum Ruhrgebiet. Ähm, aber ähm, jetzt, du hast es ein paar Mal schon angedeutet, ich habe es eingangs gesagt, äh, dann stand plötzlich das Thema New York Fashion Week. Du, ihr habt den Tacken gewonnen, du hast gesagt, äh, New York Fashion Week, das wäre eine tolle Geschichte, da präsent zu sein. Ähm, ich sag mal, das war dann in dem Moment, wo du dort auf der Bühne standst, eher noch so ein bisschen, ein bisschen, Humorik gemeint oder war das, ich sag mal, schon in dem Moment deine, deine absolut feste Überzeugung oder wo, hattest du da schon was im Hinterkopf? was Also muss man da überhaupt eingeladen werden? Da fährt man ja nicht einfach hin und sagt, so, wir sind jetzt da und, und äh, dann sind wir mal Teil der New York Fashion ja. Week. Ja. Erzähl ja. mal bitte.
1: Ähm, als ich von dieser Bühne runtergegangen bin, ähm ja, hatte ich hatte keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Mir war schon bewusst, was ich da gerade gesagt habe. Und wenn wir was sagen oder wenn ich was sage, dann stehen wir da auch zu. So, dann, dann versuchen wir das auch umzusetzen. Ähm, dann, dann fängst du natürlich an, so jetzt hast du was rausgehauen und wie machst du das jetzt? Dann setzt yeah. du dich erstmal hin yeah. und fängst mal ein bisschen an zu googeln, wie geht das? Yeah. Wie kommst du da hin? Yeah. Ähm, wir sind ja vor New York nicht eine Fashion-Show in Deutschland gelaufen. Das ist unsere aller, allererste eigens organisierte Fashion-Show gewesen. Ja. Also wir sind mal drei Shows in Deutschland gelaufen, wo wir mit dem Rollwagen an Klamotten zum Veranstalter gegangen sind, mm. dem die übergeben haben, und ins Publikum gesetzt haben und gesagt, ey, coole Show. Mm. Und nach der Show den Rollwagen mm. wieder mitgenommen haben.
0: Aber du hast dir so, überlegt, wenn schon Fashion Show dann direkt die dann machen wir halt richtig die richtig so,
1: und ähm, dann versucht es natürlich übers Netzwerk äh, die Kontakte aufzubauen das hat relativ auch gut geklappt sodass wir dann im Februar diesen Jahres nach New York fliehen konnten wir hatten eigens eine alte Industriehalle gemietet ähm, weil wir sind kein Grumeln ist kein cleaner Laufsteg ja. so wie man es vielleicht kennt wenn man die erste ja, Fashion hätte nicht, Show hat nicht gepasst nee mhm. so das ein komplettes Setup da reingesetzt haben mhm. ähm, und ähm, so ein Projekt finanziell zu stemmen geht nur mit Partnern sonst als kleines Startup Bude kannst du das Volumen eigentlich nicht... nicht wer, wer hat da geholfen? Hat da geholfen? Ähm, wir haben mit der Deutschen Lufthansa, mit Eurowings, äh, einen großartigen Partner an der Seite. Ähm, und die schreibt
0: man dann an und sagt immer, wir wollen nach New York Fashion Week und, und, und das machen wir, wollt ihr uns nicht unterstützen, oder...
1: Das ist ein Weg, mhm. ja. Ähm, wie gesagt, oder man versucht halt über das Netzwerk an, an gewisse Leute zu kommen, okay. die das verstehen, was wir tun. Das ist ja. nicht der entscheidende Faktor. Ja. So, dass wir nicht einfach nur ein Model-Label sind, sondern mit einer ganz, ganz großartigen Geschichte aufwarten. Und äh, wir haben mit der Spanischen es Emelia mit der Marke Inside hm. eine Kooperation. Wir waren deren Haus in New York. Hm. Starten mittlerweile alle Häuser deutschlandweit mit unseren hm. Klamotten aus. Das heißt, wir eine Hotelkette. Hotel ne? Hotel genau. hm. Vier Sterne aufwärts. Das heißt, hm. wenn du in, in Frankfurt, Hamburg ab September in Berlin im Inside-Hotel pennst, hm. empfangen die dich am, am Frontdesk mit, mit Grubenheld und im Service bedienen die okay. dich auch mit Grubenheld Klamotten. Ähm, als spanische Hotelkette nicht sofort zu assoziieren. So, warum machen die das überhaupt? Was mhm. haben die denn mit dem Bergbau zu tun? Mhm. Da geht es halt viel über, über die Geschichte, aber auch über den Style der Klamotten. Das mhm. so, äh, sind Designhotels. Mhm. Ähm, sonst würden sie es nicht machen. Mit mhm. Energy, ein lokaler Partner hier ähm, in, aus dem Ruhrgebiet, mhm. die uns unterstützt haben, natürlich mit dem Ruhrtourismusverband, mhm. die uns dahingehend, sonst wäre so ein Projekt sicherlich nicht oder nicht machbar gewesen. Ähm, da nochmal ein herzliches Dankeschön an meine Partner die das die das möglich gemacht
0: haben. Ja. ja So, und dann, du sagst, ihr habt die Industriehalle gemietet, äh, äh, Lufthansa etc., die haben euch rübergebracht, okay, mhm. die waren im Prinzip so für den Logistikpart irgendwie mhm. verantwortlich, für den für den Transportpart, ihr habt das Hotel äh, sicher gehabt sozusagen, über, über das Partnership und dann ist man aber schon automatisch Teil der New York Fashion Week, wenn man da eine Location anmietet, nee, also nee, das könnte so, das so, jeder machen? Oder? So,
1: so einfach geht's nicht, es hat sicherlich, ähm, also es ist nicht so schwer, glaube ich, wie, wie viele das, das sehen. Ähm, aber man muss doch schon ein paar Hürden über, überwinden, um in den offiziellen Kalender der Fashion Week zu kommen. So, mhm. Und äh, uns ist es gelungen. Mhm. Ähm, warum auch immer. Mhm. <lacht> Nein, ich glaube, die haben auch relativ schnell verstanden, was, was wir da machen. Okay. So, und ich glaube, wenn Vanessa Friedmann, äh, Chefjournalistin der New York Times im Bereich Fashion, über uns twittert, dass es eines der verrücktesten Shows war, die sie die letzten Jahre in New York gesehen hat, und äh, eines sehr ein absoluter 200, ja. ja, also ich glaube, dann haben wir nicht viel falsch gemacht. Ja, ja.
0: Wie viele viel Gäste waren
1: dann da auf der ähm, Show? Über oder? 200. Wir haben, mussten leider auch ein paar, äh, die, die Location hatte begrenzt nur Personenzahl ja. äh, zulassbar. Wir mussten leider auch ein paar wegschicken. Ähm, und ähm, ja, das war ausverkauft, war knallvoll, die Hütte. Okay. Ähm, und so, ja.
0: und äh, das ist gerade schon so ein Stück weit angekündigt, ihr habt dann auch euch überlegt, was kann man denn machen, wie kann man noch mehr Aufmerksamkeit generieren. Ich sag mal, eine Stadt wie New York Aufmerksamkeit zu generieren, ist ja schon nicht ganz so einfach, als wenn man das jetzt mal, ich sag mal, irgendwie auf dem platten Land oder in der Kleinstadt irgendwo macht, sondern New York, eine Stadt voller Superlativen. Aber ihr seid dann äh, mit, mit, mit Bergleuten auf den Times Square gegangen und mhm. habt euch überlegt, oh gut, jetzt setzen wir hier mal einen Flashmob um und mal schauen, was passiert, oder? Ja, was, wie lief das?
1: Hier kann man genau so zusammenfassen. Ja. Ähm, unsere Jungs, die dabei hatten, die auch Teil dann der Show am Tag drauf waren, ähm, waren in, in ihrer Arbeitskleidung gekleidet, sind wir vom Hotel aus direkt zum Times Square marschiert. Mhm. Wir sind aus Deutschland mit über 50 Leuten hingeflogen. Mhm. Ähm, dann haben wir natürlich einen Aufruf gestartet, hey, alles, was sich in, in New York befindet und Bock hat ja. ähm, kommt mitzumachen, kommt, mhm. kommt vorbei. Und es wurden immer mehr Leute. Mhm. Ähm, dann kamen die Mexikaner dazu, dann kamen die Amerikaner dazu, Japaner und so weiter. Auf einmal wurden immer mehr Menschen. Mhm. So. Ähm, und ähm, wir hatten natürlich auch TV-Begleitung dabei. Ich glaube, wir waren selbst mit dem Flashmob in Heute-Nachrichten, ARD, ZDF, also einmal das komplette Programm rauf und runter. Die Bildzeitung hat dann einen Redakteur mitge mitgeschickt mit Fotografen. Du hattest am Anfang gesagt, die über uns da vor Ort berichtet haben. Das hat schon funktioniert. Aber die
0: sind dann auch da oder holt man die dahin? hin? Also sagst du sagst jetzt selber, Bild-Zeitung, die, die hat man mit so einem Gepäck in so, dem Sinne, weil die porträtieren das Ganze ja und dann... Äh, bekommt das eine gewisse Dynamik, eine Eigendynamik mhm. und äh, ähm, auf einmal ist die Berichterstattung ja, da. wir da. Die ein haben Team, das Steigerlied ja dann da, glaube ich, gesungen. Ne? Genau, die, wir haben als komplettes oh.
1: Team das, das Steigerlied gesungen oh. mit allen sieben Strophen.
0: Mhm. Ähm, also die 50 Leute hatten dann die Outfits an oder? oder nee, gar nicht. Okay. gar nicht. Nur die Bergleute
1: waren, waren komplett in Montur, alles andere mhm. drumherum mhm. hat Großteil Gruppenhellen getragen. Okay. Ähm, ja, und dann haben wir angefangen einfach zu singen. Yeah. So ähm, und ähm, ja, wie gesagt, es wurden halt immer mehr und mehr Leute. Und wir hatten natürlich von Deutschland aus, hatte arten mitgeschickt, die über uns berichtet haben. Und die Studios in, in New York, ARD, ZDF, öffentlich-rechtlich, mhm. vom WDR war auch jemand mit dabei, der mit in den Flieger gestiegen ist. Also pressemäßig waren wir schon sehr, sehr gut aufgestellt.
0: Okay, und ich sag mal, das macht man jetzt ja halt nicht mal eben, also dieses... Äh, dieses diese Herangehensweise auch in Sachen PR, also das ist im Prinzip schon deiner Vorvergangenheit geschuldet, dass du da marketingtechnisch ich sag mal dementsprechend schon ganz gut aufgestellt warst und wusstest, wie die Mechanismen funktionieren.
1: Äh, nur der Fußball hat nicht so viel mit Mode zu tun. Ja, naja, <lacht> so, aber äh, das, äh, klar, mal, wie so Mechanismen gewisse Analogien sind ja da. Ne? Klar, so wie gewisse Mechanismen funktionieren, ja, ja. aber ja. nichtsdestotrotz war auch viel Neuland für mich. Mhm. Sehr, sehr viel Neuland, wo wir uns echt reinarbeiten mussten. Und als wir in New York dann vor Ort waren und wir als Modelcasting im Hotel Auch hatten im Inside äh, uns viele auch gefragt haben, hey, wie wird mal New York ist es? Ja, erste Mal. Ja, erste Mal New York. Nee, allererste Fashion Show. Ja, klar. Mhm. So und allein beim Modelcasting waren zwei Tage zuvor wir die Show gelaufen sind über 250 Models da. Ähm, da sind halt Leute dabei gewesen, die sind Tom Ford gelaufen, Ralph Lauren gelaufen und stehen dann bei uns vor unserer Nase und wollen für Grubenhellen laufen, wo du denkst: hey, krass, so okay. äh, ein bisschen also heftig. So ist das Regal tatsächlich. Ja, mega. Wir hatten ihn aus Deutschland rausgesteuert, äh, uns natürlich Gedanken gemacht, wie, wie diese Gesichter oder die Typen aussehen könnten, die für, die für uns laufen können. Hatten dann über 30 Modelagenturen in New York angeschrieben ähm, und dann kommuniziert, wann wir unser Casting haben, war ein offenes Casting. Ja, und dann haben wir uns eigentlich gedacht, ja in der Mittagspause machst du mal Mittag. Yeah. Ja, von wegen. Wir haben um 10 Uhr gestartet und glaube ich, der Letzte, dann haben wir irgendwann auch Stopp gemacht und keinen mehr zugelassen. Nach 20 Uhr abends äh, hatten wir den Letzten dann äh, begutachtet. Und dann setzt du dich zusammen, guckst, äh, wer passt, wer cool in den Klamotten aussah und dann äh, baust du da die komplette Show zusammen mit mhm. den Klamotten und dann denkst du dir natürlich, völlig blauäugig, ja klar, jeder, der du, den du dir ausgesucht hast, der kommt dann auch mhm. Dann äh, schreibst du die Modelagenturen in ja, und den haben wir uns ausgesucht. Und dann sagen die, ja, schön, aber der ist schon in eine, für eine andere Show zu dem Zeitpunkt gebucht. Mhm. Da war mhm. jemand schneller. Mhm. Ja, und dann denkst du dir, wie jetzt? Und dann mhm. passiert das nicht einmal, mhm. dann passiert das ein paar Mal und dann musst mhm. du eigentlich alles wieder komplett neu bauen. Okay. Und ich kann mich, wird, eine Szene werde ich nicht vergessen, wo, wo Marcel, eigentlich unser Gesicht von Grubenhellen, der auch mitgecastet hat, ähm, der auch für die Models dann vor Ort bei der Show mitverantwortlich war, mhm zu mir an dem Showtag ankam und völlig Freude strahlend mir ins Gesicht und ihm gefallen. ist, Matthias, alle Models sind da. Da waren wir schon mal beruhigt, dass alle, die wir dann auch ausgesucht hatten, auch am Tag, wo die Show gelaufen sind, auch, auch vor Ort waren und Bock drauf hatten, für uns zu laufen.
0: Okay, also ist dann schon irgendwie auch mit gewissen Hürden verbunden, logisch, Voll. wenn man da das erste Mal irgendwie aufschlägt und antritt, dann… Voll, auch vielleicht noch
1: eins, eins vorab, das, das hört sich immer alles so schön an, ja. sieht alles so gut aus, aber eins kann ich euch sagen, das ist, ist eine Menge Malore dahinter und das klappt nicht alles. Ja. Wir hatten auch einen Crowdfunding-Versuch zu starten äh, vor New York, auch für New York, was nicht funktioniert hat. Ähm, mhm. Wir wollten äh, 100.000 Euro einsammeln yeah. über ein Crowdfunding. Wir hatten knapp, glaube ich, 52.000 auf, auf der Payroll dann. Yeah. Ähm, und das hat nicht funktioniert. okay so, Aber trotzdem haben wir es dann gemacht. Das hat uns nicht aufgehalten, jetzt New York trotzdem anzugehen. Yeah. Ähm, aber, aber ich sag mal, die
0: 100.000, die mussten dann irgendwie anderweitig akquiriert werden. Ja, oder es
1: mussten zumindest ein paar Abstriche gemacht werden in dem Ausmaß, wie wir das dann vielleicht hätten anders darstellen wollen in New York. Okay. Aber es hat ja Gott sei Dank alles... Ja. Perfekt geklappt, unterm Strich.
0: Muss man dann noch ein bisschen improvisieren? Aber ja, also funktioniert.
1: Der, ich glaube, als Startup, das weiß jeder, hat das eine Menge das ist Improvisation. Eine der zu die man lernen muss. <lacht> ja. Ja.
0: Ähm, so, und jetzt New York, alles sensationell funktioniert. Du hast es gerade angesprochen, New York Times-Berichterstattung mehr geht ja dann eigentlich gar nicht. So, und dann kommt man zurück <lacht> ins graue Ruhrgebiet, nicht mehr grau, <lacht> aber ich sage mal, dann ist der, 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 der Alltag wieder da. Und hat das dann sofort direkt Impact gehabt? War dann die Welt danach für euch eine andere? Kann man das so okay. sagen? oder?
1: Ne, naja, eine andere Welt nicht. Wir haben natürlich die Resonanz gemerkt, was, was auch die Umsätze angeht. Gerade der Online-Shop ähm, und das wurde dann halt auch internationaler, viel internationaler. Und ähm, wir mussten nach New York echt mal den, den Leerlauf reinhauen, ehrlich gesagt. Weil wir sind ein kleines Team mhm. ähm, und wir haben halt innerhalb von, von sechs Monaten unsere äh, Schneiderin innerhalb von drei Monaten die komplette Kollektion zusammengenagelt. Mhm. Fast unmöglich. Mhm. Fragst du irgendeinen anderen Designer, der sagt, ja ja, klar, glaube ich euch nicht. So, äh, Wir haben es Gott sei Dank bildlich festgehalten, ähm, dass man das auch, auch nachweisen kann. Wo sieht man äh, es? Wir haben Kinofilm, äh, der ins, äh, in die Kinos kommt. Ein Dokumentarfilm, den wir gedreht haben rund um New York und in New York. Ich hatte drei Videokünstler dabei, mhm. ähm, die den gedreht haben. Und Ende, des, Ende Oktober kommt er kommt er ins Kino. Wow. Und äh, da bin ich mal gespannt. Ja. Ähm, für mich in der Form von Verarbeitung weil ich das noch nicht so wirklich begriffen habe, was wir eigentlich gemacht haben da in New York. Ja. Ähm, das dann nochmal in Bildern zu sehen, ähm, glaube ich, ist sehr, sehr schön und sehr, sehr spannend. Aber du auf Sie deine schon F gesehen jetzt? Nee, noch gar nicht. Mein, mein Videomann ist dran, der schneidet gerade. Ähm, ich lasse mich da auch ein bisschen überraschen. Ja. Ähm, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, wir haben nach New York sicherlich mal einen Leerlauf reingehauen, äh, fahren trotzdem mit 140 bergauf im Leerlauf. Ne? Ähm, aber wir mussten mal ein bisschen ein bisschen atmen. Nichtsdestotrotz geht es bei uns ja weiter. Wir werden ähm, jetzt in die Hauptstadt gehen, Ende des, äh, Ende des Jahres. Wir werden es mal mit einem Pop-Up-Store in Berlin äh, probieren, ähm, weil eine Menge Bestellungen aus, aus der Hauptstadt kommen. Mhm. Haben wir gesagt, das ist mal vielleicht ein Markt, den wir mal versuchen werden zu testen. Wir haben Wo geht ihr
0: dann dahin in Berlin? Weißt du ins Bikini. Schon? In okay. Bikini-Berlin,
1: die haben so Pop-Up-Store-Boxen ja, unten ja. drin und da haben wir eine angemietet. Wir haben einen alten Krankenwagen umgebaut gerade als als Fashion Truck. Food Truck ist ja mittlerweile jedem ein Begriff. Ja, ja. Ähm, wir haben einen Fashion Truck draus gebaut, ähm, der jetzt ähm, ab, ab Mitte Juli auf die Straße geht. Denn ähm, hier in der Region
0: oder auch in oder deutschlandweit? Deutschlandweit. Oder? Deutschlandweit, ah, ja,
1: deutschlandweit äh, auf Festivals äh, in Regionen zu fahren, wo wir vielleicht noch nicht so eine Präsenz haben die auch, auch Bergmann-Historie haben oder Bergbau-Historie haben, ähm, aber trotzdem komplett einfach auch mal in, einfach mal zu testen, so, ob die Leute das verstehen, was wir machen. Yeah. Und dafür ist es ganz, ganz spannend. So Das sind die nächsten Projekte. Ähm, dann wird es mit einem großen Musical noch eine Kooperation geben dieses Jahr. und ähm, ja, das wir haben noch ein bisschen was vor. Dies, also ich ja. höre schon
0: wahnsinnig viel Kreativität. Du hast mir auch hier vor meiner Nase, da liegt das Magazin von euch, das Grubenheldenmagazin, über mhm. Tage heißt es. Und Absichtlich ich, über ja, Tage. <lacht> 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 ähm, ich habe noch nicht reingeschaut, aber das sind im Prinzip wahrscheinlich dann ja, auch wie du gerade berichtest, einfach Stories rund um euren Brand irgendwo. Ja. Genau,
1: ähm, ich hatte das Glück ein paar Podiumsdiskussionen äh, dran teilnehmen zu dürfen wo viele Investoren auch saßen, die äh, digital gepredigt haben. Mm -hmm. Und dann, das war nicht ja, war nicht nett gemeint von mir. Nicht, dass das hab ich habe sie gefragt, ob sie mir ihr Smartphone auspacken könnten und damit trinken könnten. Mm -hmm. So, Ich wollte sie nicht bloßstellen, ich wollte ihnen nur bewusst machen, dass digital wichtig ist, auch in der heutigen Zeit wichtig ist aber trotzdem die Realität ja nicht wegnimmt ja. so ähm, und habe ich sie gefragt ob sie damit auch essen können oder sich anziehen können konnten sie nicht so dass wir ich mache haptische Sachen ich mache Klamotte die ist haptisch die ist zum Anfassen und deswegen war halt relativ schnell klar dass wir wir ein Magazin machen wollen wo wir natürlich unsere Geschichten erzählen mhm. ähm, unsere Klamotten natürlich aber auch zeigen aber mhm. auch Leuten die Möglichkeit geben ähm, sich darin zu präsentieren oder Geschichten von Persönlichkeiten im Ruhrgebiet die vielleicht nicht Allgegenwärtig sind, mhm. ähm, ja, erzählen wollen. Und so hatten wir in der ersten, okay. mhm. ersten Ausgabe mit, mit Annika Dratzek äh, auf dem Cover mhm. ähm, eine Wintersportlerin, ähm, gerade Weltmeisterin im Zweierbob geworden, erfolgreichste Anschieberin oder schnellste Anschieberin der Welt. Wir hatten Joris mit drin, den Musiker, der so mit dem Ruhrgebiet gar nichts zu tun hat. Die, ähm, wie häufig
0: kommt so ein Magazin raus? Von? Aktuell ist
1: es zweimal im Jahr. Okay. Mhm. So, und ähm, wo wir einfach Geschichten erzählen ähm, über uns und über Leute.
0: Wahnsinn. So, jetzt geht es nach Berlin, Bikini, äh, Pop-up-Store, dort ausprobieren. Du hast von dem Krankenwagen, von dem Ungeporten mhm. berichtet, äh, der Kinofilm kommt im Oktober, also ganz viel Story, ganz viel Content äh, in dem Sinne, wohin, wo steht denn Grubenhelden mal in zwei, drei Jahren? Was ist denn da deine Vision? <lacht>
1: Die Frage haben mir schon ein paar Leute gestellt, ja, ähm, da waren es sogar noch, wo steht Grummel, in zehn Jahren und so weiter, ja. dann habe ich frecherweise gedacht, wir sind wir eine Weltmarke. Ein ja. ähm, bisschen überspitzt, mhm. na klar, aber ähm, wir sind angetreten mit dem Slogan, lasst uns aufbrechen, raus in die Welt, um unsere Geschichte zu erzählen und die Welt startet auch über die Grenzen des Ruhrgebiets hinaus für uns, ähm, das heißt, wir haben eine Menge vor, ähm, wie weit es geht. Habe ich keine Ahnung. Ich habe keine Löcher in den Händen und mhm. kann nicht über Wasser gehen. Wir haben nur eine Vision dahinter, ähm, die heißt, der ganzen Welt unsere Geschichte zu erzählen. Mhm. Und die ist mit New York quasi gestartet. Und ähm, wir haben uns jetzt auch gesagt, wir machen alle zwei Jahre so ein Riesenprojekt, so ein großes Projekt. Und ähm, vielleicht steigen wir im März in den nächsten Flieger, der uns in die nächste große Metropole fliegt. Und ähm, auch da werden wir unsere Geschichte erzählen. So das. Ähm, also... Ziel ist es, weit weiter bekannt zu werden außerhalb der Ruhrgebietsgrenze, ähm, sondern weiter Mal weit schauen, was hinaus. unterwegs
0: passiert auf der Reise sozusagen. Das kannst du
1: nie vorhersagen. Ja. So, ähm, ich bin auch kein Freund mehr von, von Glück oder, oder Zufall. Ich glaube, in der Masse an Zufällen mhm. oder Glück in den letzten, letzten Jahren, kann gar nicht sein. so das, das heißt, es muss vielleicht alles so passieren, wie es da passiert. Man muss es nur sehen. Das ist dann vielleicht der Unterschied. Yeah. Ähm, und ähm, ja, es steht und fällt mit den Leuten. So alleine alleine schaffe ich das nicht. Alleine geht es nicht. Das heißt, ich brauche großartige Menschen um mich rum, die die das verstehen, was was diese Vision hinter Grubenmelden ist, das mit ihrem eigenen Herzen füllen und, und dann raustragen. Ähm, und es nicht nur Leute sind, die die mit mir zusammenarbeiten, ähm, sondern, sondern jeder, der Grubenhelden trägt, das verstanden hat. Hm. So, und äh, dass man stolz darauf sein kann, dass man aus dem Ruhrgebiet kommt ähm, und vielleicht dann in München steht mit einem Grubenhelden-T-Shirt und dich einer fragt immer, was ist das eigentlich? Und du voller stolz deine eigene Geschichte mit ins T-Shirt reinbringen kannst, wäre das Ziel von Grubenhelden. Ja.
0: Und da mache ich direkt mal den Übergang. Jetzt ist es so, dass also der Podcast heißt Ruhrtalk, ich erkläre das immer wieder, ich sage mal, in den verschiedenen Ausgaben innerhalb des, des Ruhrtalks, mit meinen Gästen spreche ich dann zum Ende hin meistens auch nochmal ein bisschen intensiver über das Thema Ruhr, was heißt intensiver? Es gibt nochmal so die ein oder andere Frage und was mich, ich sage mal, all meinen Gästen an der Stelle auch immer wieder interessiert, wie sie selber so die Sicht auf das Ruhrgebiet gerade im Moment sehen, wie wie entwickelt sich die Region, wo stehen wir gerade, ist man da zufrieden, hat da jeder tatsächlich auch einen Bezug zu und einen Blick drauf an der Stelle und stelle ich fest, der eine mehr, der andere weniger, für den anderen ist es wirklich eine Herzensangelegenheit, für den anderen ist es eher... Ich lebe halt hier so ein ja. Stück weit. Ist ja auch nicht schlimm und ist ja auch gar nicht dispektierlich gemeint. Ähm, bei dir ist das ja eine echte Verpflichtung. Ja? Also äh, das ist, ist, ist dein Job. Ich habe es eingangs gesagt. Ähm, und wenn du du bist hier jemand, der Themen vorantreibt, der die Story im Prinzip in die ganze Welt hinaus posaunt, hast du ja gerade noch mal auch, sag mal so ein bisschen, ein bisschen mit deiner Vision auch vereint. Und wenn du jetzt auf das Ruhrgebiet schaust. Mhm. Passieren da Dinge um dich herum, die die ähnliches machen wie du? Siehst du hier äh, eine Veränderung? Ist da eine Startup Kultur, die entsteht? Siehst du kulturellen Wandel? Was, was ist? Mhm. Woran denkst du, wenn du in das Ruhrgebiet gerade denkst? Grundsätzlich
1: ist das Ruhrgebiet für mich eines der geilsten Fleckchen Erde. Mhm. Das verstehen nicht viele Leute. Yeah. Ähm, Warum auch ist kaum, so ja, so, ja, auch kaum Leute, vielleicht auch viele Leute aus dem Ruhrgebiet sogar kommen, yeah. So, weil sie sich mit ihrer Geschichte gar nicht beschäftigt haben. Yeah. Weil erst wenn ich meine Geschichte zu meiner Heimat kenne, mhm. kann ich stolz drauf sein. Und mhm. deswegen versuchen wir über Klamotte halt die Leute darauf anzuregen, Er denkt mal darüber nach, wo du herkommst. Mhm. Ähm, ich glaube, wir haben schon einen guten Wandel hinter uns ähm, hier im Pott. Ähm, für mich ist auch eines der grünsten Fleckchen äh, Deutschlands. Glauben, das, das glaubt keiner, wenn er noch nicht hier war, dass das eines der grünsten Fleckchen endet. Wir haben hier ist der größte Ballungsraum Europas. Mhm. So, hier leben 5 Millionen Menschen auf 40 Quadratkilometern und ähm, da kann es nicht nur dumme Leute geben. So, allein mathematisch und statistisch geht es nicht. Und ich glaube, dass hier gerade sich so eine, so eine Kultur entwickelt. Wir sind auf dem Weg dahin. Ich glaube, dass es coole, coole Startups hier aus dem Pod gibt, ähm, die vielleicht auch noch gar nicht die Präsenz haben. Man merkt ja, dass Unternehmen, Konzerne sich zusammenschließen und versuchen da ja auch mit finanziellen Mitteln eine Startup-Kultur ähm, zu entwickeln, sehe ich ein bisschen skeptisch, okay. ähm, weil es glaube ich nicht die Leute trifft die es treffen sollte. Mhm. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Das mhm. wird dann auch zu sehr politisch. Mhm. Ich glaube, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Und ich glaube, dass wir in den nächsten drei bis fünf Jahren das Ruhrgebiet noch mal anders erleben werden, als wir das heute haben. Okay. Viel, viel positiver. Mhm. Auch von außen betrachtet mhm. äh, positiver, mhm. noch positiver.
0: Mhm. Warum? Warum? jetzt Also drei, fünf Jahre ist ja jetzt so in, in, in großen Skalen gedacht noch ein relativ überschaubarer Bereich ne? oder Zeitraum in dem Sinne. Das was, hat mit ja, das hat
1: mit vielen einzelnen Punkten zu tun. Mhm. Ähm, das hat einmal auch definitiv was mit Mieten zu tun. Ähm, wenn man in die großen Metropolen schaut, ich glaube, das haben wir in, in der Berichterstattung ähm, sehr, sehr häufig, dass teils Mieten kaum erschwinglich mehr sind in Großmetropolen wie Köln, München, Hamburg etc. Ähm, da ist das Ruhrgebiet in, auf jeden Fall noch auch ein, ein Platz. Wenn Schalke ähm, mal wieder
0: Meister würde, würden mehr hier hinschauen. Ich, ich, Aber das wird in den nächsten drei, fünf Jahren wahrscheinlich nicht passieren.
1: Hast du jetzt laut gesagt? Ich äh, weiß auch nicht, ob ich das jemals <lacht> noch erlebe. Ich würde es gerne erleben. Ja aber da müsste der FC Schalke 04 aufpassen, dass er nächstes Jahr nicht absteigt, weil ich glaube, dann ein Jahr komplett durchgefeiert werden würde und dann werden wir, glaube ich, hier was erleben, was die Welt, glaube ich, noch nicht gesehen hat. Okay. Aber ich glaube, das ist ein anderes Thema, Fußball. Okay. Ähm, nee, ich, auch, ich durfte jetzt natürlich auch eine Menge Leute hier aus dem Ruhrgebiet kennenlernen, die teils selber Startups gegründet haben oder, oder teils in Führungsverantwortung in großen Konzernen sind, mhm. ähm, wo, wo man merkt, dass, dass da was passiert
0: so. Also ich sag mal so, im Startup-Bereich, sind was was ist ja immer wichtig? ne Kapital ist auf, auf der einen Seite immer wichtig, wobei, du hast es gerade selber auch gesagt und sag mal, in deinen Ausführungen geschildert, Kreativität schlägt häufig auch Kapital. Ja. Aber gute Mitarbeiter, gut ausgebildete Mitarbeiter, vielleicht auch hier und da erfahrene Mitarbeiter vielleicht schon, ist natürlich auch nicht so ganz unwichtig, wenn wenn du in dem Bereich unterwegs bist. Total ist, ne? und jeder
1: denkt ja, dass man, wenn man cool ist
0: und was kann, nach Berlin, Hamburg oder München ja. gehen soll, ähm, naja, aber wenn find, man wenn man sich das hm. anguckt, da hast, sind ja die das Das Ökosystem ist ja da vor, vor vielen Jahren im Prinzip in dem Sinne schon entstanden. Weil die ersten einfach losgelegt haben, dann irgendwo auch ihre Companies für Millionen verkauft haben, dann wiederum neu investiert haben. Und äh, das sind dann häufig, so habe ich das jetzt gerade auch von dir schon so ein bisschen verstanden, teilweise eben nicht die Konzerne, äh, die dann in Dinge investieren, sondern wirklich so die 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 Gründer, die wissen, äh, wie man es macht und, und wie viel Schweiß und Anstrengung dazugehört, die auch ein Angel-Netzwerk haben, was, was halt eben das Ganze auch begünstigt. Aber da ist ja dieses Ökosystem irgendwie schon das über viele, viele Jahre geschaffen worden, aufgebaut ja. worden. Hamburg ja. hat den Hafen, München irgendwie die Berge. Also das ist dann Wie für, halten, für viele, ne? ja. ja, ich sag mal, eine gewisse Attraktivität, auch Personal in diese Regionen halt eben reinzuziehen. Mhm. Und, und äh, das ist ja durchaus eine gewisse Herausforderung. Ich, glaube, ich
1: ja. glaube gar nicht, dass wir das Personal hier in die Region reinziehen müssen. Mhm. Wir müssen es nur hier behalten. Mhm. Äh, weil ich glaube allein durch, und das, das wissen wir ja auch hier im, als Hochschulstandort, glaube ich, Nummer eins in Deutschland, in der kurzen Kilometeranzahl so viele Hochschulen, ähm, ich weiß gar nicht, glaube ich korrigiere mich, ich glaube 200.000 äh, Studenten, Studenten hier im, ja. im, im mhm. Ruhrgebiet, ähm, da ist ja eine Menge Potenzial da. So, die müssen es nur begreifen, dass es gar nicht so cool ist, immer nach Berlin zu gehen, sondern dass das Ruhrgebiet durchaus attraktiv ist. Und das liegt an der Gründergeschichte, definitiv. Wenn mehr und mehr Leute gründen, Warum muss ich denn dann nach Berlin gehen, um zu gründen? Das kann ich dann ja auch hier machen, wenn es doch einen Kreis gibt, der, der das auch schon mal gemacht hat. Ja. Und je mehr das passiert, desto größer wächst es. Und deswegen bin ich da fest. Und das wächst relativ schnell mhm. und deswegen gerade und das meine Und siehst Ausru du
0: gerade, dass da sozusagen ich sag mal die, die voll. Anfänge gemacht sind und, voll, voll. und teilweise schon ein bisschen weiter in der Phase? Total. Haben
1: aber auch noch nicht so, dass hm. das jetzt wie so ein Schneeball durch die Gegend einfach anfängt ja. zu rollen und am unten ein okay. großer Ball da ist. Steht äh, noch nicht vor dem Vulkanausbruch in
0: dem nee, Sinne? Nee, da noch nicht. Hm. Deswegen
1: sage ich ja drei bis fünf Jahre. Ich hoffe, hm. dann geht er hoch. Hm. Ähm, und ähm, Nein, aber ich glaube, dass hier eine Menge Potenzial ist. Hm. So ähm, Und auch all das da ist, was man braucht, um, um das zu machen. Ähm, und deswegen bin ich ganz, ganz guter Dinge für meine Heimat. Dass wir uns da nicht verstecken müssen ähm, und schön nach vorne gehen. Ja.
0: Optimistischer Blick. Voll. Perfekt. Und, und sag mal, wenn du, also du Kreativität ist bei dir gefragt, du musst dir, ich will nicht sagen Geschichten ausdenken, sondern Geschichten aufgreifen, die mhm. in dem Sinne irgendwie auch schon da sind. Wenn du für dich selber mal so ein bisschen Entspannung brauchst oder irgendwie Zufluchtsort, gibt es so etwas bei dir, wo du weißt, wenn ich fahr, da hinfahre, da habe ich immer gute Gedanken, gute Ideen und, und da komme ich runter? Als, sowas? als als Gründer
1: Zeit zu haben, dann, dann würde, ich, würde ich glaube ich was falsch machen. Äh, die Zeit, die, die ich selber habe, ist sehr, sehr begrenzt. Aber ich das, du musst es ja leben. Das ist mein Baby. Mhm. So, dann, dann lebst du das auch. Überragend ist, wenn du auf eine Halde hochgehst und, und einfach übers Ruhrgebiet guckst und gerade bei dem traumhaften Wetter aktuell draußen, äh, gibt es doch nichts Besseres, als da als oben auf einer Halde zu stehen und den Wind um die Ohren pusten zu lassen und einfach den Ausblick zu genießen, so definitiv. So, Das sind meine Berge. Ja. Ich, hätte <lacht> ich, ich hätte fast
0: darauf wetten können, dass du so die, die, die Haldenantwort ähm, gibst. Auf jeden Fall. Also. Nein, ist, das, ist das ja cool. Ja.
1: Mega cool. Und davon haben wir so viele. Ich glaube, kaum einer war auf allen Halden hier im Ruhrgebiet schon mal, schon mal zu Gast. Mhm. Ähm, da gibt es eine Menge. So. Wo, wo ich abschalte und runterkomme, ist, ist auch ein Tennisplatz. So okay. Die gelbe Filzkugel. Ja. die gibt keine Widerworte und kann nicht mit mir reden ähm, und fliegt im schlechtesten Fall ins Aus, ne, wenn sie keinen Bock mehr auf mich hat. Okay. Ähm, aber da kannst du mal den Kopf zumachen. Ja. Ähm, und ähm, sonst, sonst macht es ja unglaublich viel Spaß. Hm. So. Das kann auch kaum einer nachvollziehen, der, der vielleicht nicht mal sich versucht hat, selbstständig zu machen oder, oder sein, versucht hat, sein, sein Baby zu entwickeln und sonst hier Geschichten. Hm. Ähm, das äh, gibt so viel Kraft und macht so unglaublich viel Spaß, dass man gar nicht daraus möchte. Zumindest ja, ich
0: nicht. Ja, total nachvollziehbar. Ähm, ich habe noch zwei Fragen. Und äh, die eine stelle ich auch jeden Gast. Gibt es irgendwie eine gastronomische Empfehlung von deiner Seite? Ich sag mal, irgendwie so, wenn, wenn ich genügend Podcasts zusammen habe, gibt es so verschiedene Zusammenschnitte. <lacht> und, und dann gibt es so im Prinzip die, die, die Ruhrgebietsempfehlung oder die, die Gastronomieempfehlung der Gründer, Unternehmer, Macher, hier aus der Region. Gibt es eine ja, ich, Adresse, wo du, ich sag mal, auch zwei-, dreimal hingehst?
1: Ich bin mal gespannt, was, was dann deine Analyse daraus ergibt, aber ja. ich glaube, ganz, ganz weit vorne wird, wird die Currywurst stehen. Ähm, ja, ist auch so. immer wieder mal genannt. Ähm, ja. aber, aber klar, wir hatten ja Ben vorne angesprochen, ne? auch gerade eine gesunde Variante mal, mal zu nehmen, ähm, mit Pottsalat, ähm, überragende Jungs und Mädels, mhm. ähm, machen das großartig, was sie da tun. Ähm, aber ich glaube, dass wir auch, auch durch den Bergbau im Ruhrgebiet so kulinarisch vielfältig hier aufgestellt sind. Ähm, aber gibt es jetzt kein
0: Restaurant, wo du sagst, da gehe ich jetzt so auch gerne zwei-, dreimal hin? Oder?
1: Nee, ich wechsle relativ häufig, um mal so Sachen auszuprobieren. Mhm. Äh, aber natürlich gehört eine Currywurstbude ähm, auch natürlich dazu. Ich da leckere. sogar zwei, dreimal. Und da, da eine spezielle? Oder? In Glappe gibt es die Pusterstube. Kann ich jedem nur raten, dort, um dort mal, mal vorbeizuschauen, gibt es eine ganz, ganz leckere Körbewurst Und die haben eine super Wurst. Auf
0: jeden Fall. Klasse. So, und äh, last but not least, beziehungsweise schon die letzte Frage. Du hast vorhin mal davon gesprochen gesagt, da müssen wir später nochmal drauf zurückkommen. Du hast von den Koordinaten gesprochen. Mhm. Das ist bei mir noch hängen geblieben. Was, 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 was war da die Story zu?
1: Ich hatte ja vorhin gesagt, dass unsere Klamotten teils Namen tragen, ja. ähm, aber eine Kollektion hat Koordinaten bekommen. Ich okay. hatte das Glück, Ende 2015 auf, der, auf, auf dem Bergwerk Auguste Victoria ein Mal anfahren zu dürfen. In den letzten Metern der Produktion habe dort ein Originalstück Kohle mit rausgebracht. Ja. Mit diesem Originalstück Kohle haben wir in einer Kollektion mit meiner Textildesignerin zusammen auf verschiedenen Stoffen gearbeitet und ähm, die druckbar gemacht in Klamotten, sodass du quasi Kohle in Klamotten hattest. Und die Teile dieser Kollektion haben Koordinaten bekommen. 51 Grad Nord, 7 Grad Ost. Ah ja. Und wenn du die Koordinaten zusammengeschmissen hast, dieser Kollektion, hast du genau den Standort vom Schacht 3 und vom Schacht 7, der Zeche Auguste Victoria bekommen, wo ich halt dieses Originalstück Kohle mit rausgeholt habe. So, und da geht es halt darum, die Leute zu uns zu sagen, hey, wieso heißt es denn hier 51N? Yeah, yeah, so. Yeah. Und schon können wir eine Geschichte dazu erzählen und schon können die Leute, denken die darüber nach und das ist ja der Sinn und Zweck unserer Klamotte, die Leute anzustoßen, sich darüber Gedanken zu machen, wo sie herkommen.
0: Okay. Klasse. Hört sich toll an. Also ich bin mir sicher, ich sag mir, die Geschichten werden euch nicht so schnell ausgehen. Da gibt es einfach so viele noch, die, die, die erzählt werden müssen. Ähm, grandiose, äh, grandiose Story. Ähm, und ähm, ich sag mal, wir werden bestimmt noch mal einen weiteren Podcast machen, vielleicht in, in, in einem Jahr und schauen, was, was, was ihr dann, ich sag mal, an Reisen unternommen habt, was sich was ich da getan hat. Äh, ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Ganz klasse Geschichte, werden auf der Webseite nochmal ähm, euren Shop verlinken. Wer da Interesse hat, bestellt mal das eine oder andere, <lacht> probiert es mal aus, wie gut sich das trägt. Und äh, ja, herzlichen Dank für deine Geschichte.
1: Vielen Dank, Kai, dass, dass ich mitmachen durfte. Hat mir eine Menge Spaß gemacht. Ähm, allen Hörern ein herzliches Glück auf und besucht uns auch gerne in, in unseren Stores auf der Zeche Zollverein oder in Gladbeck. Perfekt. Alle herzlich zu eingeladen.
0: Perfekt, vielen
1: Dank. Danke und Glück auf.
0: Der Ruhrtalk. Ruhr -Talk. Menschenmacher marketing